0: Moin Moin Leute, willkommen zu einer niedergelangenen Ausgabe Almost Daily heute mit Simon und Valentin und wir reden darüber, was unsere Kindheitsidole sind. Ihr werdet erschüttert sein, welche Namen heute hier genannt werden. <Musik>
1: Hey. Schön, dass ihr
0: da seid, meine Damen und Herren, Valentin, Simon, heute, ihr alle in schwarz, mm. Finde ich gut, steht euch gut, ihr seid auch eher so die dunkelhaarigen Typen, euch steht das? Es ist,
2: nach wie vielen Jahren haben wir immer noch nicht gerafft, dass man beim Almost Daily am besten kein schwarz anzieht, äh, von, von drei Leuten hat es einer verstanden, Ja. aber du sitzt deswegen auch im Kopf. Exakt. Das ist schon
0: der erste Test gewesen. <lacht> und derjenige, der ihn bestanden hat, ja. darf hier sitzen. Können
2: wir das hier, das Gold, einfach austauschen durch. Ähm, Schwarz. Äh, nein, das wäre natürlich noch besser. Aber was ich meine ist, durch das, was man ähm, bei Streichhölzern ranmacht, dass man so, weißt du, dann könnte ich mit dem Daumen zum Anfang der Sendung so. Und dann wäre das so ja. der leuchtende Fackeldaumen. Mhm. Ähm, einfach einmal so.
0: Aber ich glaube auch, dass dich das umbringen würde. Ja, nur den Daumen. Nein, also ich glaube zum Beispiel, du würdest, ah, da würdest du Panik kriegen, dann würdest du so. Dann würdest du deine Haare anzünden. Nee, ich glaube, ich würde in den Mund
2: stecken. Damit wäre alles sicher. Aber die Haare... Ah. So, ah.
3: Aber vorher würde, würde schon der Molton brennen, glaube ich. Also das geht ihr? halt schnell.
2: Das stimmt. Ja. Der, der Molton, der, der ist ja auch getränkt in Gersten. Ja. Ja. Damals, als wir noch alles abfacken wollten, wegen der Versicherung und so. Ähm, nein, erkennt ihr das Video von diesem Kiss Cover Sänger? Der hat so lange Haare und sieht halt yeah, aus wie Kiss. Und, brennt. und dann brennt mm. und er spielt einfach, weil sie I don't mm. give a fuck. Und wer sie versuchen, ihn hinten zu löschen und schaffen yeah. es nicht erst. Sie ja. schaffen es erst nicht. Der Erste rennt wieder weg, weil er merkt, oh nee, ich will nichts damit zu tun haben. Weil er, er macht so Puff, Puff, Puff und merkt halt, es bringt nichts. Sehr gutes GIF. Äh, ja. Das ist Commitment. Ja. so Das erwarte ich auch, dass in der Regie, wenn, wenn der Laden mal brennt, bis zur letzten Sekunde gesendet wird. Ja, definitiv. Dass noch die Lösch... Versuche der Feuerwehr Tarnik. gezeigt werden. Ja,
3: ja irgendein <lacht> schnelles Show-Shuffle mit Feuer. Irgendwie, was Wie kann Irgendwas? man was
2: machen? Ja. Ja. So, die, die Hütte brennt, was tun? Da ja. ne? reden wir erst noch drüber. Dauer. Ich glaube, das würden wir machen. Stell dir mal vor, die ja. Elf würde brennen. Und wir, wir würden in der 15 sitzen und darüber reden. Ich bin mir Definitiv. ziemlich sicher.
0: Ja. Und dann live, die Live-Bilder. da. Ja, klar. Das sowas, aber das ist einfach, wir sind einfach die Profis. Sind. Aber bevor wir Profis geworden sind, waren wir Kinder mit Träumen <lacht> und ah, Vorbildern. Stimmt, Thema. Ähm, denn wir haben ein Thema und ich versuche zumindest mal zaghaft dieses... Oh, hast du gesehen eine Explosion? Ich versuche zumindest zaghaft mal dieses Thema... Ähm, aufrechtzuhalten. Wir können ja natürlich uns auch davon entfernen, wie wir es immer machen. Die äh, Frage kam nach Kindheitsidolen. Äh, Valentin, ja. du bist ja noch nicht so lange aus der Kindheit raus. Ich glaube, das ja. war das letzte Vorletzte Woche.
3: Ich bin ja 14. <lacht> 14? Ähm, <lacht> deswegen eigentlich gestern. gestern du kriegst die Pullis jetzt in M. <lacht> ja, genau.
0: genau. <lacht> Aber
2: ey, jetzt mal ey, wie alt bist du? Äh,
3: 27. Dann mhm.
2: hast du auch mal gesagt, das ist ja. überraschend alt für dein Aussehen. Sieht einfach jünger Alter. aus. Ja, Aber das ist ja gut.
3: Hör ich öfter. Ja, ich weiß nicht irgendwie. Äh, Irgendwann nervt's auch. Also, dass man, ja, dass dann alle ja. immer unterschätzen. So das auch. nervt mich
0: auch. Die Leute immer denken auch mal, ich bin 28 oder so. Und ich denke auch mal, ey Leute, man checkt doch mal, ich bin 34. Das ist echt langsam nervt.
3: Ja, ja genau. Man, man, die Leute denken ja auch man wäre ein bisschen dumm, weil man halt noch nicht so weit entwickelt ist. Mit, mit 14 ja. kann man halt noch nicht so gut denken wie mit 70. Wir alle wissen,
0: dass das einzige, die einzige Gnade, die das Alter einem bereithält, ist, dass man mit jedem Jahr klüger wird. Nicht Also weiser oh, oh ja. sowieso, aber ja. auch äh, nachweislich klüger, weil das Gehirn die Ohren und die Nase sind die einzigen drei ähm, Körperteile, die ein Leben lang wachsen.
2: Moment, das Gehirn wächst auch, das glaube ich dir jetzt Das aber wächst
0: nicht. Richtig. Bei Nase und Ohren weiß ich, deswegen sehen alte
3: Leute
2: meistens so lustig aus, weil ja. die schrumpfen, so. aber die Nase und Ohren werden größer, das heißt, die werden cartoon Guck,
3: irgendwann. Guck, weil ich nämlich erst 27 bin, wusste ich das noch nicht.
0: Ja, ah. weil es bilden sich nämlich mit neuen Informationen, ah. die du Gehirn bekommst, wirklich? bilden sich neue Synapsen und das äh, ist quasi wie ein stetiges Wachstum, mhm. sodass du teilweise bei Leuten, die richtig, richtig alt werden...
2: Okay, es wird äh, kondensierter, es wird quasi es wächst. Also in dem Ballon wird der Inhalt konzentrierter, aber das Gehirn wird doch nicht größer. Doch,
0: das Gehirn wird größer. Ich kann dir das nicht glauben, Du hast am Anfang jetzt. noch so eine richtige da ist oder ist Man weiß es Re bei dir. eine Re also Reserveschicht sozusagen. <lacht> du bist ja nicht direkt am Gehirn. Ja, stimmt, du. die Flüssigkeit. So, ja. zack. Und die wird halt ähm, ausgenutzt, sozusagen. Das ist also der Wachstumsbereich. Das Problem ist, wenn Leute sehr alt sind und sehr klug, dass das, Teil, dass das dann wirklich gefährlich ist. Weil die dann das Gehirn an die Schädelplatte ranwächst. Ja. Ab dann hast du richtig Kopfschmerzen.
2: Ich, es könnte stimmen, es könnte, ich weiß es nicht. Weil er hat zwei wahre Fakten gerade vielleicht mhm. vermengt mit Fake News. Das ist so die, ja, hast die der neue hab, so Nils. Die Ohren auch.
0: wachsen nämlich gar nicht. <lacht> <lacht> ja. äh, nee, aber äh, zurück zum Thema. Genau. Entschuldigen Sie bitte, ich bin davon abgekommen. Ähm, Ach, geht ja glaub, gar nicht ich über Ich glaube, Osten. du hast vermutlich fundamental andere Kindheitsidole als Simon und ich. Die, wir sind ja eher eine Generation. Sind, ja, ähm, ja was, wahrscheinlich. Also, fang doch mal an. Fang ich glaube, das an. ist besser, wenn du als der Jüngere anfängst.
3: Genau, ja. Das sagt
2: man heutzutage so? Ähm, YouTuber.
3: Nee, gab's damals noch nicht. Also so, wir sagen ja ungefähr bis Pubertät, 16 oder so, da
2: ging äh, ja, Also vor war also 2005 an, oder so rum.
3: Genau, da das was war da groß, irgendwie YTT oder so und das also kann, hätte ja hätte man, ja sein können, dass genau, das
2: deine Idole sind. War, ähm,
3: mhm. Nee, die war schon cool, was die aufgebaut haben, aber es war irgendwie nie so mein Humor. Ähm, das du magst das
2: das große Ganze, aber nicht die einzelnen Sketche, sage ich mal.
3: Genau, ja, ja. ja. Aber da, da gab es auf jeden Fall ja noch nicht so die Vielfalt an YouTubern. Deswegen war das mhm. äh, eher nicht das Ding. Es gab eher so Leute, die ähm, auf so einem unerfolgreichen Sender äh, von NBC gesendet haben. Das waren so die YouTuber von damals. Die waren natürlich... Der ich, ist halt ein bisschen lame. Äh,
2: da lief ja auch noch jetzt, andere Sachen.
3: Ja, ja. Halt wie, wie viele ja. Mitarbeiter und, und Besucher hier natürlich euch habe. Aber, aber davor mhm. gab es noch äh, Stefan Raab. Ja. Oh, ja, klar. Ja, weil ja, ich fand ja. schon immer so Show und Entertainment eben auch anziehend und spannend. Und dachte, okay, also mit acht dachte ich schon, wenn du groß bist, dann bist du Date night -Host. so Das hat mhm. zwar nicht geklappt, aber äh, immerhin geht's in so eine Richtung im Kleinen, äh, was ich super schön finde. Und ähm, eine coole Anekdote kann ich nämlich dazu erzählen. Meine äh, Eltern sind auch alle in der Medienbranche. Und mhm. meine Mutter hat damals bei Verbotene Liebe, weil sie Producerin und hat äh, Ach, eben... Was? Genau, äh, mhm. die... Das ist so ein bisschen wie, fast wie Showrunner, kann man sagen. Ja. Also, man muss ja ja jede Menge organisieren. Und mhm. die Schauspieler... Ich glaube, den Begriff des Showrunners hier in Deutschland gibt's eigentlich auch genau, gar nicht, gibt's Das so ist eher so ein Ding amerikanisches,
2: nicht, professionelles Ding. Voll, bei ja. uns ist das wirklich der, der Creative
3: Ich glaube eher noch der Producer Executive vielleicht. Producer, executive. Äh, der also ausführende ja. Produzent oder Produzentin. Ähm, aber egal, da würde ich mich jetzt auch in Teufelsküche begeben und was Falsches ja, aber ist sehr erzählen. Interessant. Mhm. Äh, genau, jedenfalls äh, ein Schauspieler von ihr, Dominik Salizaki, <lacht> der hat Musik gemacht, wie damals viele Schauspieler. Und ich, ähm, das war genau zu der Zeit, wo die erste Staffel DSDS lief und und ich war äh, riesiger Juliette-Fan. Das war eine der drei Letztfinalkandidaten. Ähm warte mal, erste Staffel DSDS?
0: Ja. Oh, warte mal, jetzt muss ich, die erste Staffel habe ich auch noch geguckt. Das ist immer so ich die, die, die neuen Neu doch, 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 das doch, 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 ich weiß das noch. Ich weiß das noch, ruhig, da ruhig. Alexander ja, ja, Klaas okay. hat gewonnen. Das weiß man. So. Und warum dann war, weiß man das? Und da waren noch zwei Mädels und ein Typ, oder, am Ende? Genau. So und die Juliette, die war die dritte dann? War die das? Die dritte ich, oder die zweite? Ich, ja, ich glaube die dritte. Weil ich erinnere mich daran. Und der Clavs war nämlich gar nicht der beste Sänger, ja. ähm, sondern er war nämlich, weil er ein ja. Kerl war und die ganzen Mädchen damals haben wir viele pubertierende Mädchen und so ja. zugeguckt und die haben ihn alle gewählt, weil sie ihn angehemmt haben. Er war für hatten. mich
2: auch der deutscheste von allen da. Also der wurde, wo, wo sie haben alle einig drauf einigen können, ja, der gewinnt. Mhm. Ja. Also so, der Stimmt, war, ja. obwohl der eindeutig nicht der Beste war, war das der, der den meisten Konsens. Vereint hat. Das
3: passt auch total. Meine Deutschlehrerin, nee, es war gar nicht mehr in Deutschlehrerin, aber sie war sehr deutsch. Auf der Klassenfahrt hat sie Musik gehört. Natürlich waren alle äh, im Bus auf dem Weg zum Sch Schullandheim und alle waren daran interessiert, was hören sie denn? Und sie hm. sagte Alexander Klavs Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt hätte ich mir auch denken können. So, also es ist so, war so eine totale Durchschnittsmusik, äh, die er gemacht aber. hat.
2: Der es ja dann auch geschafft, sich äh, zu emanzipieren. Das finde ich auch cool. Ja, wenn die Leute wirklich... Leute. Na, der macht äh, Musical. Ja, der hat der lange also, Jahre Tarzan cool. gemacht hier ja, in Hamburg. Genau. Also, ja. äh, nichts, also auf, auf ihn lasse ich nichts kommen, auch wenn ich ihn gar nicht kenne, weil ich meine, der hat wenigstens was aus diesem Erfolg ja. gemacht. Schlimmer mhm. ist, wenn die Leute dann... Das wenn das, das wenn das dein Peak ist und du den ganzen, dein ganzes Leben lang mehr oder weniger nur noch davon versuchst, zu leben. Mhm. So. Das Aber das ja war ungeil. die Zeit,
0: als man noch gedacht hat, dass oh, ja. wenn die Sendung vorbei ist, mhm. geht es los. Mhm. Ja, und es hat lange gedauert, bis die Leute, auch bei Big Brother und so, bis die Leute verstanden am nee, D der Weg ist das Ziel. Und wenn die Sendung vorbei ist, kommt ja. oft auch nicht mehr viel. Ja. Du wirst, wenn du Glück hast und zu den Charismatischen gehörst, noch mal durch irgendwelche äh, sendereigenen Formate genudelt. Ähm, und Oft war's das dann. Ja. Und die Leute, die es wirklich dann geschafft haben, die kannst du an einer Hand abzählen. So, Das sind oft so mhm. aus der Staffel Big Brother. Oh, ja, ich Der, weiß nicht, der Jürgen, ich
2: mein... Ja, aber der, der hat davon profitiert, definitiv. Profitiert, ja. Der hat natürlich eine ganze Karriere bei ja, ja, Homeshopping oder so gestartet. Mhm. Aber das würde ich jetzt auch nicht Ja, ich mein, der macht, für die, für ihn, die
0: geschichte ist die, die er gemacht hat.
2: Und ja, so. ne, ich will nichts gegen ihn sagen, weil ich habe das ja auch damals verfolgt. Und er wirkte immer sehr sympathisch. Der hat auch was draus gemacht. Aber er ist jetzt nicht, sage ich mal er hat jetzt nicht das Niveau angehoben seiner zukünftigen Jobs, sondern er ist in dieser Big
0: Brother-Lame-Schiene, meiner
2: Meinung ja, nach.
3: Weiß, vielleicht wollte er das, vielleicht war das ja auch wirklich cool für ihn und damit ja. hat er ein Sprungbrett gehabt irgendwie von Big ja. Brother aus.
0: Ja. Und du hast in, in Amerika ja. oder so, glaube ich, da gibt's, da haben diese die American Idol Gewinner haben teilweise Weltkarrieren, ne? Kelly Clarkson zum Beispiel. Ne, da sind
2: richtige, oder, ja, da sind ne? richtige Weltstars kommen ja. dabei rum, auch in UK und so. Also die, das hat einen anderen Wert. Wir ja. haben bei uns, ich habe auch das Gefühl, dass wir bei uns einfach nicht so gut ausgebildete Sänger haben, weil wir vielleicht bei uns einen anderen Wert auf diese Kunst legen. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, woanders ist das hohe höher im Kurs. So ein bisschen wie Deutschland ja auch viel Theaterschauspielerei macht und mm. weniger Filmschauspielerei, mm. was ja auch ein Problem ist, wenn du dann international versuchst, sag ich mal, Erfolge zu haben. Das ist jetzt total amateurhaft gesagt, ich habe keine Ahnung, ist nur eine Theorie.
0: Ich glaube, dass in Amerika, also erstmal wohnen da was, 300 Millionen Leute oder keine Ahnung, was die aktuellen Zahlen sind, aber hast ist natürlich einen höheren Talentpool, dann sind die Amerikaner wesentlich extrovertierter und dieses ins Rampenlicht gehen, das für die, was völlig natürlich ist, ist jetzt voll das Vorurteil, jeder. was ich habe. Es stimmt aber, doch, wenn jemand in USA war, jeder Fastfood-Clerk
2: ja. äh, ist da in dem Fall ja. ein, ein Entertainer. Ja, das ist einfach also ist, ja. Und die sind auch lustig. Das ist ja. Selbst die sind dann lustiger als hier on air Leute. Ja. Ja?
0: Also nicht hier, sondern ja. in Deutschland. Ja. Genau so ist es. Und ich glaube, dass einfach da der Talentpool viel, viel größer ist ähm, ja. in Amerika ja. und ähm,
3: also Aber es kommt auch darauf äh, an, wer natürlich dahinter sitzt. Welche mhm. Produzenten und so was, mhm. die dann aus äh, den Leuten, die da gewinnen, machen. Also um den Bogen zurück zu Stefan ja, Rad zu schlagen. Er hat ja ähm, äh, zum Beispiel Lena meyer landrut aufgebaut mhm. und auch vorher schon mit Guido Horn irgendwie den New Original Song Concert schon mal gerockt. Mhm. Also der hatte ja ein, äh, ein Händchen irgendwie für Musik mhm. und, und da die, Leute, die richtigen Leute auszuwählen. Mhm. Und hat die dann auch sehr gepusht und irgendwie mit seinen Mitteln äh, versucht, ins Business ja. zu tragen.
2: Denkt man nur an Elton. Also wie lange ja. der einfach gepusht wurde. Und ich, man, ich wüsste jetzt nicht aus welchem Grund, außer dass Stefan Rab einfach gesagt hat, oh, ich finde ihn cool. Der ist quasi, äh, der ist ja dann auch gegen ihm gegenüber nicht threatening gewesen. Also äh, keine mhm. Gefahr, ja. ne? muss man ja auch sehen, dass es für Rab glaube ich, schon der wichtig Letzte gewesen, dass er niemanden neben sich hat, der, der mehr scheint als er. Mh. Insofern hat er ihn aber auch wirklich gepusht. Ich meine, der Typ war eine Karriere Voll ohne Ende. Mh. Und ähm, er ist ein sympathischer Kerl. Ich hab noch also. einen
3: Bericht vom ZDF gesehen, sehr aktuell, wo sie den ja. immer noch den Showpraktikanten Elten genannt haben. Er heißt der, noch nicht mal Elton. <lacht> ja, ja, und das ist halt so traurig, weil du hast äh, Jahre später eine mh. super Moderatorenkarriere und bist eigentlich immer noch der Showpraktikant von Stefan Raab. So.
0: Ja, aber das ist halt auch seine Rolle. und da, ja, Das, das ist sein Wiedererkennungswert und so weiter. Und stimmt, so erkennt man ihn. Na, so erkennt man ihn und klar, und ähm, aber es ist sehr interessant, was du gesagt hast, nämlich dass das glaube ich nämlich auch, dass er ähm, niemanden, der ihm das Rampenlicht geklaut mhm. hätte durch irgendwelche Begabungen oder ja. so. Bei, also bei so Stefan bleibt rapp. man oben. Um mal bei Stefan Rapp zu bleiben. Ich bin auch ein riesen Stefan rapp -Fan. und äh, damals ähm, als er bei, wie wir angefangen hat, erst wie Version und dann mal gucken. Mhm. Fand, äh, und dann hat er diese ganzen geilen Einspieler gemacht mit der Kaki-Family oder unvergessen damals, als er 1994 war, die Weltmeisterschaft in Amerika. Und dann äh, ist er da und hat da Matzen gedreht, hat diesen Song birdie äh, ah, Fox ja. Mal, ja. Bird, da war ich äh, 14, birdie birdie Fox Also das ist ja. ja auch noch, zählt auch noch zu Kindheitsideonen. Mhm. Und da hat er halt angefangen, ich fand den damals, bei wie wir so noch mal gucken, fand ich den so geil, ich fand fand den so lustig. Mhm. Und er hat mich auch sehr geprägt. Und ähm, ich bin, bin ein riesen Fan von Ich finde auch, ja, sein Abgang sehr ehrenwert. Äh. Äh, der, so, der hat eigentlich alles richtig ja. gemacht. Und der hat vor allen Dingen, er war in meinen Augen nie der, er war nie ein richtig guter Moderator. Auch wenn du dir heute noch mal so ähm, alte tv total ja. Viel anguckst.
2: Viel viele Ass und so. Aber so
0: ne? Also, er ist nie wirklich ein guter Moderator gewesen, aber er ist sehr, sehr charismatisch gewesen, sehr talentiert, ähm, sehr lustig, auch musikalisch. Ja. Und ähm, er hat vor allen Dingen was geschafft, und das ist das, was du gerade sagtest mit dem Grand Prix, dass er diese verstaubte Entertainment-Landschaft mhm. komplett umgekrempelt hat. Und mehrfach. Mehrfach. Er hat ähm, diese ganzen Events, die er gemacht hat, ähm, den, auch dieses Eurovision-Ding, er hat dann auch den Bundesvision Song Contest sozusagen erfunden. Mhm. Und der hat quasi im Alleingang so eine ganze Generation von Fernsehmachern so irgendwie geprägt. Mhm. Ja, wenn,
2: ja. Ich finde, er hat von Anfang an irgendwie Sachen gerafft, die vielleicht erst jetzt zeigen, dass sie dass sie halt sehr populär sind. Und das eine ist halt, dass man authentisch ist. Er war halt immer irgendwie, mhm. meinst du ja, sagen? er war kein Moderator, er war nicht dieser Showman, der runterkommt, ja. sondern so, ja, wir haben jetzt hier, hier ist noch der und der. Also irgendwie so wie ein Typ, ne, wie normaler mhm. Typ. Metzger halt vorher, der, der irgendwie mit einem redet. Ähm, das auf jeden Fall. Und dann Musik. Die Verbindung von Musik und Humor hat er von Anfang an ja, hat ihn ja, ja nach vorne gebracht. Mhm. Und ähm, weil er auch ein enormes Talent hatte in der Hinsicht oder hat. Und ähm, das ist ja auch eine Sache, die viele YouTuber heute nach vorne bringen. Das ist eine Sache, die auf YouTube immer noch funktioniert. Lustige das Musikvideos, lustige Texte. Wit Aljenkovic hat seine komplette Karriere darauf aufgebaut. Also es äh, gibt eine Menge... Was er einfach richtig erkannt hat von Anfang ja. an, was andere viel später erst gerafft haben. Mhm. Ich meine, ich fand es auch gut, dass er, wie gesagt, den Absprung geschafft hat zu einem Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, jetzt hört es auch auf, weil da waren äh, Jok und Klaas und die nächste mhm. Generation und waren populär. Dann ja. Böhmermann war gerade so in den Startlöchern. Ähm, es war absehbar, dass das dass so nicht mehr funktioniert. Und in, dann den, den Absprung zu schaffen mit so viel Stil. Ja. Und dann irgendwann nochmal wiederzukommen und sagen, ich habe diese Dusche entwickelt oder so, also einfach so, das ist so, das ist geil. Ich finde das wirklich, fein, ich schätze ja. das sehr. Also er war auf jeden Fall auch meine, meine Helden in dem mhm. Alter. ja. Jeder Schulhof wurde über TV Total geredet. So.
0: Mhm. Ja. Ja, ähm, was bei TV Total natürlich auch oft äh, war, als Einspieler ist Werbung gewesen. Das habe ich immer gehasst. Ja, wurde teilweise du, mehrfach.
2: Deswegen habe ich den Sender gegründet, dass wir so eine Scheiße nicht mehr haben bei uns.
0: Ja, weil wir haben nämlich zum Beispiel keine Werbung. Und Gott sei Dank. Ja. <lacht> Omo Daily, Leute, schön dass ihr da sind. Seit Valentin äh, ist da, Simon ist da, ich bin da, ihr seid da. Wir reden heute ein bisschen über Idole, ja? wir schreiben immer so ein bisschen ab, aber unter anderem geht es heute eben auch über Idole. Stefan Raab, eines unserer gemeinsamen Idole, wo wir uns, glaube ich, alle hinter versammeln können. Oh ja. Simon. Ähm, Du bist ja jetzt ja
3: jemand, der schon wesentlich älter ist als Valentin und ich. Ganz kurz, bevor du sie mal ja, sonst mach es gleich keinen Sinn mehr ich würde ganz kurz an album, by Geschichte äh, beenden, warum ich überhaupt have ins Spiel gebracht ins Spiel gebracht habe. not okay. oh, oh, get dass ja. wir die. of a ja. Ja, genau. du 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 ja, ja. Aber nee, wir sind auch gut. Wir haben ja bit ja. rausgefunden, dass little unser gemeinsames Idol ist. Mhm. Ähm, und äh, mhm. of dann little bit of a little bit of a little dann of a little bit of a little bit of a little bit of dann also ah. sind wir dann zur TV Total gegangen. Ich, ähm, ich halt Oh, ich war klatschvieh. 13, 14, mhm. ja genau. Ich habe mich richtig auf Publikum und so gefreut und dann standen wir da im Empfang und dann die Dame direkt, wer ist er denn? Wie alt ist er denn? Und ich war halt irgendwie 14 und so. und ja, das ist aber erst ab 16 halt. Nee. Weil nach, äh, nach irgendwie, was war das, 22, 22. Uhr oder so? Naja, ja, genau, deutsches da Recht. die danach auch nicht sitzen und war eh alles so ein bisschen Asi-Humor und äh, schwierig mit Schimpfwörtern und so. Das war alles ihre Argumentation und ich dachte schon, ah scheiße, jetzt sind wir oh, hier, jetzt gemein. muss ich wieder gehen. Aber da wir ja, Gott sei Dank, ein Gast kannten. Mhm. haben wir dann irgendwie so ein bisschen rumdiskutiert und dann konnten wir backstage was natürlich viel,
0: viel cooler. Nice. Auf jeden Fall.
2: Wart ihr im Green Room oder wo wart ihr dann? Nee, da gibt es so eine oder? kleine
3: so eine Küche mit so Sofas, da kann man dann auch die Sendung gucken, während sie mhm. aufgezeichnet wird und kriegt immer so Brote und sowas. Also äh, sehr schöne Verpflegung. Und dann saßen wir da auch ewigkeiten rum und äh, eigentlich habe ich mich super auf Stefan Raab gefreut. Dann ist mir aber erst aufgefallen, der zweite Gast ist Juliette. Und, ah, den, und okay. in die war ich ein bisschen äh, verliebt mhm. damals. Ja. <lacht> und mhm. äh, ich dachte, hab mir richtig überlegt, wie kann ich cool äh, Stefan Raab gegenübertreten und so. Ich habe mir aber nicht überlegt, wie kann ich cool Juliette gegenübertreten. Mhm. Und dann, als ich sie gesehen habe, dachte ich, scheiße und so, hab nichts mehr gesagt, saß dann nur noch in der Ecke und habe auch so so hingeguckt und dann wurde mir richtig schlecht und so, wie vor so einer Klausur, das hatte ich auch noch nie. Alles wirklich ist eigentlich eskaliert und dann irgendwann kam Stefan Raab runter und das war dann auch gar kein Problem. Er ja, richtig cool die Hand gegeben, auch okay, einmal Stefan Raab getroffen und so. Und dann ähm, hat aber Juliette gemerkt, dass ich Stefan Rab die Hand gegeben habe, ihr aber nicht. Und dann hat sie, ja, warum haben wir uns so nicht begrüßt und so. Und ich habe kein Wort rausgekriegt, bin danach auf die Lade gegangen und habe gekotzt.
2: Okay, oh. sehr gut. Das ist das beste Ende für diese Geschichte. Aber hast du so ein bisschen so richtig laut oder äh, äh,
3: damit ja, also ja keiner? Natürlich versucht, dass es möglichst nicht auf. Okay, das war ich so ein bisschen. ist ein bisschen Seife in den Mund und so. Das ist du riechst ja auch danach. Also auch Ey, aber kann ich unangenehm. Ich kann das so
2: ein bisschen sogar, oh, ich meine, oh, ja. ist mir noch nie passiert so auf, aufgrund äh, einer solchen Situation, ja, aber ich kann wieder. das schon gut verstehen, dass das einen total überwältigt auch, mhm. ja. wenn man auf diese Frau in dem Fall dann nicht vorbereitet ist und irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt irgendeinen Scheiß gelabert, wie sehe ich überhaupt aus so, das macht einen fertig. Äh, oh, aber das, das ist lustig, verstehen.
0: dass sie dann auch noch zu dir kommt ja. und dir die Hand gibt. Ja. Ja. Vielleicht ja. ist der wichtig. Ja. Ja, die dachte wahrscheinlich, ja
2: gut, wenn der, dann sage ich auch mal lieber, wer weiß, wer das ist, ja. vielleicht das ist es ein Musikproduzent oder könnte sein. Ja, heute
3: ich viele 12-14-jährige YouTuber, wo man denkt, oh, der könnte wichtig sein. Damals, heute weiß du es äh, nicht mehr. Ja, heute weiß es echt nicht mehr. Ja. Genau, das wollte ich nur kurz loswerden, weil das äh, sehr schön war. Äh, und dann durfte ich, weil wir nämlich äh, den Disponenten kannte, meine Mutter irgendwie von von TV-Total. Und der hat uns dann noch am Ende, als sie dann vorbei war, ins Studio gebracht und ich durfte mit diesem, äh, das war das letzte mhm. Studio, Ach, mit, das war noch mit dem hin und her fahren, genau. Ich äh, habe auch versucht, so einen Knopf zu drücken, aber die Technik war schon abgeschaltet, also das mhm. hat mich büb gemacht und hinter mir ist irgendwie was passiert. Mhm. Aber es war mein äh, Kindheitstraum, ähm, Vielleicht äh, macht man bei Almost Daily sowas, kann man Bilder einblenden? Nach ich hatte eben auch schon überlegt, dass wir unbedingt das Juliette-Bild äh, einblenden müssen. Also das haben wir auch gemacht jetzt.
0: Äh, hier siehst du es nochmal. Ach, fantastisch. Äh, das ist Juliette? Äh, ja, genau. genau. Ach, äh, nee, ist sie, nicht, sie ist zweite geworden. Ich erinnere mich, sie ist zweite geworden. K krass, ich, ich erinnere das mich nicht mal weiß. Aber ja, dieser ja. Contest war mir halt auch egal,
3: es ging mir um Juliette. Ja, ja, ah, ja okay. Aber ich kenne sie, kenn sagt, sie, ich kenn sie äh, wirklich ich nicht, du. nicht.
0: Ja doch, die, ich erinnere mich dran. Ich erinnere, weiß doch genau, wie sie auf der Bühne beim Finale standen und äh, Juliette also vielleicht ist es auch, habe ich meine Erinnerung auch komplett gerade einfach neu programmiert, aber ich glaube, dass die zweite wurde und ich erinnere mich an den Moment, als Klaas gewonnen hat. Sie hat das sehr ähm, charmant ähm, aufgenommen, diese Niederlage, weil sie hat glaube ich auch damit gerechnet, hm. weil sie natürlich die Strömungen, die Stimmungen hm. auch gespürt hat. Die Juliette war ja eine
3: tolle. Was ja. ist aus der, aus der geworden? Das ist eine gute Frage. Ja. Vielleicht sicher, die jetzt äh, Rocket Beans, also ey Juliette, wenn ja. du Rocket Beans schaust, ähm, ich Wie bin ein cooler Typ. Du, ja, Valentin <lacht> ja, ist auch da. Ähm, Genau, so. aber jetzt äh, mal zu euren Idolen. Du wolltest gerade überleiten und Simon das ist fragen. Das genau. Ist korrekt.
2: Ja, ich habe dasselbe schon mal gesagt, aber ich also ich habe mehrere Idole. Ich fange mal an äh, mit dem äh, mit der Kindheit. Ganz früh hatte ich äh, ich weiß nicht wie er heißt. Es war nicht Bob der Baumeister, aber es war irgendwas in diese Richtung, weil Mike Krüger hat diesen Song. Wer ist denn da so spät Bodo noch? Am mit Baggerloch? Es Bagger, ist Oder mit dem Bagger und der, Bagger und der baggert noch. Und damals waren die Baggerfahrer aber ja, die krassesten. Lock, ja, die hatten diese Schaufel, die dann immer so. Ja. Ja. Ich bei jedem ja, Bagger musste ich immer anhalten, mir das angucken, wie geil diese Kraft ne von so einem. Schiene, ne? Mhm. Und so, so mit Hebeln und so einfach mega geil. Ich habe das Best
0: äh, den Song meinem Sohn äh, neulich gezeigt und mit ihm äh, ja, diesen Song macht, gesungen. Der macht sicherlich immer noch Geld mit diesem Song und das zu Recht,
2: äh, Mike Krüger. Ähm, ja, ma, also das war, glaube ich, der erste, an den ich mich erinnern kann, mhm. weil der irgendwie Bagger, ne? Der durfte diesen Bagger fahren ja, und der hat, Bagger, der hat Bagger, gearbeitet Bagger, bis Bagger. zum Ende. Der hat am Ende noch weiter gebaggert. Ja. Da, da ist meine, mein Enthusiasmus fürs Arbeiten vielleicht. Aber ich
0: habe, als ich das dann so gehört hatte, äh, jetzt noch mal mit meinem Sohn, mit diesem ähm, aufgeklärteren, ähm, von unschuld befreitem Männergehirn, da habe ich mir gedacht, ist das metaphorisch gemeint? Geht das darum, dass Bodo in der Disco ist und er baggert an den Frauen rum? Oh, du hast recht, habe ich Und in nie. dem Moment, wo alle sind schon weg und eigentlich, der Abend ist vorbei und es ist morgens um fünf, aber Bodo ist immer noch auf der Tanzfläche und baggert irgendwelche Leute Fuck, an und kriegt das aber niemanden, weil er das... das... Kriegt eine völlig andere Bedeutung gerade. Mhm. Ich befürchte, dass das vielleicht so ein bisschen so ist, aber ey, das ist egal. Man kann, das ist die, die das ist nicht so explizit, äh, dass man das nicht einfach ausblenden könnte. Aber wie
2: schön ist das, dass da mal jemand besungen wird, der echte. Anständige ehrliche Arbeit macht noch mhm. im Schweiße seines Angesichts. W wann wird denn mal ein Baggerfahrer besungen?
3: Ja. Das passiert nicht. Das, stimmt, ja.
2: das ist nicht vorhanden. Es nee. gibt sogar, äh, wir sind von der Müllrampf, den Song, aber das singen ja auch Müllmänner. Also mhm. die müssen sich selbst besingen. Wirklich? Aber in dem Fall, Mike Krüger besingt den Baggerfahrer-Bodo, das war für mich äh, einfach immer der Hammer. Ja. Ähm,
0: das ist wirklich schön. Und Dana. Ja, kurz, ja. Ich finde Baggerloch, ich, jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, Baggerloch ist ein was <lacht> mit, mit für eine Tanzfläche. Ist ja. ein, hey, kommst du mit aufs Baggerloch? Mhm. Es ist eine Tanzfläche. Mann, jetzt würde ich gerne nachgoogeln, ob da eine,
2: ja. ob er jemals was dazu gesagt hat, Mike Krüger, ne? Weiß ich nicht. Ähm, und dann dann war die Zeit des Wrestlings, und dann hatte ich ganz viel. Ich wollte ja eine Zeit lang wirklich Wrestler werden. Also mhm. es ist halt wirklich lächerlich. Ich schäme mich auch ein bisschen, das zuzugeben, aber es ist auch nicht neu, deswegen. Aber ich wollte wirklich einfach Wrestler werden. Ja, da waren Bret so cool Hart, Undertaker, das waren die, denen ich nacheifern wollte. Ähm, ich habe wirklich überlegt, ich habe also gegoogelt. Ging natürlich nicht, aber ich hatte überlegt, okay, wo kann man irgendwie Wrestling lernen und dann habe ich irgendwie, in Deutschland gab's dann ja nur Ringen und es mhm. gab ja noch keine richtigen wrestling liegen und Catchen, genau, Catchen und ähm, diese Kommentatoren auf Tele 5 oder was auch immer das war, mhm. die haben ja immer auch so ein bisschen versucht, ähm, das zu erklären für junge Leute, wo man da hin muss, aber es war im Grunde, wir wussten ja halt auch nichts, weil es gibt halt keine Wrestling-Association hier und Catchen ne? ist dann halt irgendwie mhm. dieses Ringen am Boden. Mhm. Also, ich weiß noch, dass ich unbedingt das werden wollte, und dann auch bin ich auch mal, ich bin tatsächlich ein Jahr ins Fitnessstudio gegangen und so. Und ich weiß noch, dass der Typ, ähm, also ich bin da hingegangen und dann äh, hast du da einen Trainer bekommen, ähm, und weil da war auch nicht viel los. Und ich nehme an, die wollten halt jeden Neuankömmling da irgendwie einen Trainer hin äh, erstmal geben, dass er sich wohlfühlt. Und dann bin ich mit dem einmal so durch alles durchgegangen, alle Geräte. Und danach hat er gesagt: Du verarschst mich doch. Du warst doch schon mal hier. Also, er meinte so, von wegen so er meinte so äh, mit dem Körperbau und was du da irgendwie ziehst da, du warst doch schon mal hier, Da hab ich mich mega geil, weil ich dachte ja, nee, der, äh? der hält mich für
0: mega stark, ne? Also was ist ein guter ähm, Spur. Ich meine, bei dir äh, stimmt's, weil du hast wirklich eine nein, gute äh, Ich habe diese ich habe halt wirklich ne? so genau, ich habe ja. einen
2: relativ guten äh, einfach Knochen und Körperbau und so, äh, es ist halt einfach so. Äh, und das hat er aber in dem Moment erkannt und hat mir voll das Kompliment gemacht. Und ich boah, fand ich so geil, das hat mir so viel gegeben, ne, dass diese fremde Person, die mega muskulös aussieht, mir quasi ein Kompliment ja, macht. Ähm, und dann habe ich das ein Jahr auch wirklich versucht. so irgendwie durch, durchzubringen. Ja. Also es war, das weiß ich noch, Wrestling. WrestleMania da 10. Das war genauso der Peak meiner Wrestling, meines Fanatismus, Ach, ein paar Jahre klar. vorher, ein paar Jahre nachher. Ich habe auch mal, dann kannst du gleich erzählen, mhm. aber das habe ich auch in Kretschmer-Time äh, schon gezeigt. Ich habe unglaublich viele Videos aufgenommen, wo ich mit meinen Freunden wrestle. Das ist alles so furchtbar schäbig. Du musst dir wirklich vorstellen, ich komme aus dem Klo raus, lange schwarze Haare bis hierhin. Noch so nass gemacht, damit die schön hängen und nicht so viele Wellen haben und dann ein schwarzes ähm, so, so ein schwarzes kein Tanktop, sondern hier so abgeschnitten einfach ein T-Shirt und die schwarze Lederhose meiner Mutter und also schwarz halt das war alles Schwarze was ich hatte ja. und dann geht das Licht aus weil das war der krasse Effekt mhm. und dann derjenige der die Kamera hat ist so wackelnd irgendwie in Richtung <lacht> Äh, kampfbett, was, was der ring war, und dann das licht wieder angemacht, dann stand ich da, magie, ja. äh, und dann haben wir da nicht wenn ich mir das heute angucke, ist es nicht nur unfassbar peinlich, äh, weil ich wirklich, wir haben das echt ambitioniert gemacht, wir haben, das noch. Das 10 macht, oder, oder 20 kämpfer habe ich allein aufgenommen, das heißt, wie viel müssen wir gemacht haben, ne, ich <lacht> und ich habe diese phase ein bisschen verdrängt, muss ich ehrlich sagen, dass wir so viel gemacht haben, hatte ich verdrängt, nee, da du ist alles verdrängt. ich war, eine ne frau, ich war der undertaker, ich war die Bushwakers und so, irgendwelche eigenen Rollen, das ist im Grunde wie Game One, bevor es Game One gab alles. So ganz, ganz schlimm.
0: Das ist äh, auch meine Kindheit. Aber äh, bei mir ging es ein bisschen früher los. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, 11, 12 oder so. Anfang der 80er irgendwie äh, ja. äh, Ende der 80er <lacht> Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwann äh, Ich bin ja Jahrgang 80. Und ähm, Deutschland hatte, glaube ich, einmal die Woche oder so eine Wrestling-Sendung ja. auf Tele 5. Aber ähm, in England wurde das ständig übertragen. Und ein, äh, mein damaliger äh, bester ja. Freund, der äh, hatte eine Satellitenschüssel, weil die auf dem Dorf gewohnt genau, haben. Und, die haben das da ne? ja. und der hat das immer aufgenommen auf VRS. Und äh, der war auch ein Riesen-Wrestling-Fan. Und immer, ich war ganz oft bei dem und habe da rumgelungert und auch gepennt und so. Und dann haben wir uns immer äh, diese geilen Wrestling-Events, weil die haben ja ständig äh, Events gehabt. In Deutschland wurden oft halt nur so ausgewählte Sachen übertragen. Und ey, äh, Alter, steht, das haben wir uns immer reingepfiffen. Und äh, wir haben auch gerestelt wie blöd, der hatte damals, äh, also die haben ein riesen Grundstück auf dem Dorf halt und dann haben wir da so alte Matratzen und so äh, äh, aufgebahrt. Das war dann unser unser Ring mhm. und haben dann wirklich die ganzen Moves nachgemacht. Ich kann die noch heute noch, ich kann noch diesen Figure 4 Leglock und wie sie alle heißen. Das sind ja komplizierte <lacht> ja. Ähm, Verdrehungen, die du machst und die hoch funktionieren. So, und ich habe wirklich dann, ich habe die wirklich alle gelernt. Ich könnte dich jetzt noch in diesen Leglock nehmen. Bitte nicht. Und die sind wirklich schmerzhaft. Die tun wirklich weh. Ähm. Also das ist äh, kein Scheiß. Also das ist nicht irgendwelche Fantasieverrenkungen, äh, Ver sondern das ist wirklich die funktionierenden Dinger. Wir haben es alles ausprobiert äh, und ich haben auch viel blöd gerestet. Und ähm, dann habe ich mein absoluter äh, Liebling war der Ultimate Warrior. Es war es war der Größte für mich. Ich habe mein ganzes Kinderzimmer war voll mit Ultimate Warrior Postern. Ähm, ich war auch mal live äh, damals in Hamburg. Äh, da waren die äh, Aboria leider nicht, glaube ich, aber die Bushwackers waren da, Legion of Doom und so weiter, sind die halt getourt. Und das waren halt nie so geile äh, Kämpfe für die Titel oder so. Ja, das war dann halt einfach deren Tournee, so wo die mhm. einfach so oft auch Leute, die man nicht kannte und so weiter, die das dann aufgefüllt haben. Ähm, und aber ich weiß noch, alter Schwede, als dann die Bushwackers kamen, ich war, mein Vater hat uns damals hingefahren und mein Freund halt. Und als halt, ich wirklich, die Bushwackers kamen, mein Kumpel und ich, wir sind aufgestanden, wir hatten komplett Gänsehaut und wir haben wirklich so gemacht. So, <lacht> yeah, so, yeah, yeah, die
2: Bushwackers, kam, das war, war zu also ne? ja, ja, Das war also, immer der Unpower-Move, wenn sie Alter, wir waren ach, so drin und dann
0: da Merchandise wurde dann da verkauft. Äh, Ging es dann immer bevor? Yeah. Dann gab es irgendwie die, den Move, wo
2: sie äh, unter die Achseln Das waren die Nasty Boys. Ach, das waren die Nasty Boys. Ja, ja. Die Bushwackers waren die Hillbillies, ne? Die, ja, die, ähm, ja. die mit den Armeehosen und den Tanktops. Ja, ja, aber ich hätte schön können, die hätten auch irgendwas mit Achseln.
0: Ja, die haben wahrscheinlich. Äh, was das waren
2: für mich immer die schlimmsten Moves unter diesen schmierigen Achseln sein. Ja, das war, das,
0: das war richtig ekelhaft. Das muss echt unangenehm gewesen sein. Ja, ähm, also das war auch meine größte Resonate. Und ich, äh, mein Kumpel da, der hat mir damals ähm, auch häufiger mal Kämpfe aufgenommen. Ich habe ihn immer genötigt, dann ey nimm mir da die Sendung auf auf Satellit. Und, ich weiß noch, einmal hat er, hat er mir dann immer die Videokassette gegeben und einmal ähm, er hatte damals die Einstellung so bei seinem Videorecorder, dass der Videorecorder immer das Programm aufgenommen hat was man gerade guckt. Also es gab zwei Möglichkeiten, das zu ähm, Programm, also das, das Setup so zu bauen, entweder du stellst ein Programm ein und nimmst das auf, egal was du guckst, oder der nimmt das auf, wo was du gerade guckst. Und das war letzteres. Und dann hat er immer hin und her geschaltet zwischen diesem Wrestling, was er mir aufnehmen sollte. Und weil das nicht gecheckt hat, zwischen porno. So soft Softporno auf, ja, auf irgendwie Josephine <lacht> <Bacher> knallt sich <lacht> durchs Buffet oder whatever, wie die ja, hießen. <lacht> und äh, und dann, ich guck das halt irgendwie und zwischendurch sieht man immer genauso wie so zurück. No, so porno Pornos wieder zurück. Das so so unangenehm, Das ist so unangenehm. Ist ey. Ist sind, so unangenehm. Aber diese,
2: ja, dieses Porno-Zapping kenn ich auch, weil du willst diesen ganzen Film nicht gucken, weil er scheiße ist, aber du willst schon die 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 Brüste sehen, die dann mhm. meistens zu sehen waren. Und dann hat man, während gelabert wurde, immer weg zum richtigen Thema geschaltet mhm. und ab und zu immer wieder geguckt. Wie sieht's eigentlich da aus? So oh, sie sind
0: nackt. Oh, so ja, Jetzt
2: guck ich fünf Minuten mal zu. Ah, okay,
0: wir können wieder. Sie reden wieder. Ja. So. Ah, furchtbar. Ja, aber das, das war auch, also mein, meine resting zeit war auch groß. Ich hatte
2: noch eine Videokassette von Basic Instinct und ich saß da mit der Pause-Taste und habe versucht, die diesen, diesen Moment, <lacht> die Moment tun. Ja. ja, und also man kann vage vielleicht sogar was erkennen, aber eigentlich ist es halt total lächerlich.
0: Ja. Keine Hype. Aber ja, aber gut, das war die. Ey, eine Sache noch: WrestleMania 8. Alter, steht, das war äh, <lacht> einer der wenigen Events, die live übertragen wurden damals auf Titel. natürlich mitten in der Nacht. Mhm. Und äh, ich äh, habe äh, die Erlaubnis bekommen, das zu gucken. Ich wow. musste aber vorschlafen. Dann habe ich äh, vorgeschlafen, habe ich mir Wecker gestellt, nachts irgendwie alle waren im Bett. Ey, und dann habe ich das geguckt. Und äh, der Ultimate Warrior war da lange Zeit von der Bildfläche verschwunden. Man weiß nicht, damals hat man es ja nicht gecheckt, weil man war ja in den Fantasiewesen drin, aber der war vermutlich verletzt oder hm. whatever, Alkohol, es gab whatever, ja, der hatte, der, halt, der war lange weg, so weg genau. irgendwas und man wusste Was es nicht damals, war, okay, wo ist er, er ist mysteriös und so. Egal, war mein Lieblingskämpfer, war halt nicht mehr dabei. Und WrestleMania, kommt WrestleMania 8, ich sitze alleine so, ich fand so mega geil, es war so eine geile Zeit gehabt, allein auf dem Sofa da und dann im letzten Kampf war Hulk Hogan, ich glaube, gegen Yokozuna? Oder gegen The Justice? Hab ich ich glaube, es war Yokozuna. Ähm, letzter Kampf. Ich sogar. Und dann Heil äh, Kogen wird dann kommt noch irgendwie, The Justice war noch im Ring und Yokozuna, der wird verprügelt mit dem Stuhl. Hey Kogen wird komplett zusammengeprügelt von Schurken und auf einmal kommt diese Musik. Und diese Ultimate Warrior kommt halt einfach in diesen Ring gelaufen. Und die, die Kommentatoren auch, der Ultimate Warrior und so. Ich bin ausgerastet. Ich habe, wirklich, wow, ich hab geschrien, meine Oma kam so in ihrem wallenden Nachtgewand die Treppe runter. Flogen wie so ein Geist. Was ist denn wie, los? Was ist denn los? Und ich, oh Oma, der Ultimate Warrior! So, <lacht> das ist aber schön. <lacht> was? Alter Schwede, ey. Und ich weiß doch genau, was die Kommentatoren gesagt haben. Haben sie noch ein bisschen beleidigt? Haben sie noch gesagt, er ist ein bisschen rundlicher geworden, der alte mit Warrior? Fand ich total daneben, weil er war super ich, austrainiert. Ich geh naja, egal. Aber das war, das war, da hat man noch wirkliche Leidenschaften empfunden. Ähm, oh, wunderschön. Ja, fast schon Adit, äh, Wrestling. Ähm, das wäre auch mein, mein Thema gewesen, was mein, damals mein Vorbild gewesen wäre. Tatsächlich Stefan Raab und Wrestling. Äh, hätte ich jetzt auch ja. jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiter in der Vergangenheit pulen. Habt ihr noch. Du hast, du ich hast, du hast noch mehr, äh, Noch einen. Ja, ja, ich habe quasi verschiedene, das waren ja. die
2: Zeitepochen. Und der letzte, an den ich mich so richtig erinnern kann. Ähm, obwohl, nee, zwei sind ähm, Ich fange an mit äh, dem einen. Und zwar ist es natürlich Erl Bundy aus einer schrecklichen mhm. Familie. Dazu muss man sagen, dass mein Vater äh, kein sehr gutes Role Model war und auch nie da war. Also insofern, mir hat so eine männliche Bezugsperson einfach echt gefehlt, ne die mir Werte vermittelt, all das mhm. so. Äh, meine Mutter hat auch noch halbtags gearbeitet. Das heißt, ich war relativ viel alleine. War das dritte Kind, das heißt auch kein Interesse an dem dritten Kind. so äh, weil Alles kommt zusammen. Es erklärt vieles heute, ich weiß. So, ähm und dann habe ich immer entsprechend in der Familie geguckt, weil das war sau lustig und es lief vor allem den ganzen Tag. Und das, ich, ich habe noch angefangen, das zu gucken, als als es noch nicht den Hype hatte. So, es hat ja eine Zeit lang was mega gehyped. Mhm. Aber das hat in Deutschland immer sehr lange gedauert, bis es an anlief sowas so also ein Hype. Und ich weiß noch, dass ich das zum ersten Mal mit meinen Eltern geguckt habe im Urlaub und ich es furchtbar. Und dadurch war für mich klar, es ist mega geil. Ich muss es gucken. Ja. Und dann äh, habe ich irgendwann Schüssel bekommen und ab da habe ich das nur noch geguckt. Alles aufgezeichnet und die Kassetten dann auch mit 20 Folgen oder so wirklich zum Einschlafen gehört. Bis ich wirklich einzelne Folgen kann ich komplett bis heute noch auswendig, ähm, weil die sich irgendwie so eingebrannt haben. Ich weiß nicht, was ich könnte jetzt nicht sagen, aber wenn ich die sehe, weiß ich genau, was als nächstes kommt. So welche Sätze kommen und ähm, das war halt, also Al Bundy, Man es wird ja gern gesagt, dass der Typ ein Arsch ist. Aber das stimmt gar nicht. Der hat nämlich, der kümmert sich alles, was er macht. Er hasst sein Leben, er hasst seinen Job, er hasst die Personen, die da immer in seinen Schulladen kommen. Er hasst Frauen generell, weil seine Frau ihm immer das Geld wegnimmt. Und alle anderen Frauen immer nur, äh, also in seiner Welt sind sie immer dick und und beleidigen ihn. Und Aber warum er das alles macht, ist halt so ein bisschen wie äh, bei Huma für seine Familie. Das sind wirklich die Werte, die er vermittelt. Er, ist, er liebt seine Kinder, auch wenn er sie hasst. So, ähm, Das ist ja das Lustige, er weiß er weiß, dass Dumpfbacke halt eine Dumpfbacke ist, aber er würde trotzdem alles tun, um, ne, um sie zu schützen oder ihr zu helfen. Äh, es gibt ganz viele, ganz viele Belege, wo, wenn, wenn sie wieder einen ihrer dämlichen Freunde anschleppt, die ihr nichts Gutes wollen, mm. wie er die, äh, weniger, <lacht> er nimmt ihn dann immer, ja, 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 und knallt sie gegen die, gegen den Türrahmen und macht die Tür auf und schubst ihn raus. Das ist mein Lieblingsmove. Immer yeah. so, ja, ja, alles gut, bam. <lacht> und dann guckt er so, und dann wird er rausgehauen. Das ist mein Liebling, ja. mein Lieblingsmove. Das heißt, er kümmert sich um seine, äh, Kinder. Er hat eigentlich sogar auch ein Interesse an seiner Familie. Er ist den ganzen Tag zu Hause, wenn er nicht arbeitet. Er, 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 er trinkt nichts. Mhm. Ähm, alles, was er will, ist auf seiner Ferguson sitzen, ordentlich kacken, seinen Dodge fahren, der nichts wert ist, mhm. und ab und zu mit Jefferson oder so irgendwelche dummen Männerwitze machen. Das ist alles, was er will. Vielleicht, okay, irgendwo nochmal, wenn, wenn irgendwo eine Frauenfitnessgeschichte ist, vielleicht Löcher bohren und so. Das ist natürlich heutzutage alles nicht mehr legit. Aber damals war das überhaupt nicht schlimm. Also, das waren Sachen, ja. die haben Männer halt gemacht, ne, hoho. Ähm, insofern, der Typ hat mich mehr erzogen, das merke ich, je älter ich werde. Äh, in meinem Denken, in meinen äh, in so vielen Sachen, und das ist verrückt, wenn du dir das überlegst, mhm. weil das ist halt ein Comedy-Vater äh, in einer Sitcom, aber, und damit komme ich zum Punkt, die Werte, die er vermittelt hat, Holler die Waldfee, die waren genau richtig. Also, das sind alles gute Werte. Ähm, und bin ich bis heute, bin ich irgendwie dankbar, offen gesagt, dass ich diesen Ersatzvater hatte, weil ansonsten, wenn ich drüber nachdenke, hätte ich wahrscheinlich gar keinen gehabt. Äh, und wer weiß, zu was das geführt hätte. Ähm, ja, und das ist, wie gesagt, jedes Mal wieder fasziniert mich. Und wenn dann heute Leute über diese Serie halt schlecht reden, äh, dann verletzt mich das echt, weil die Leute, die sie oft nicht kennen und nicht geguckt haben, weil weil es ist halt wirklich keine, es ist es sind viele Witze über Frauen, aber er ist im Grunde seines Herzens eigentlich kein Sexist. So. Mhm. Aber die Witze sind natürlich gegen Frauen. Das war halt so. Äh, ich meine damit nur, der ist eigentlich ein, ein, ein gutes Wertevorbild. Tatsächlich.
0: Ich glaube, man sieht auch immer das, was man sehen möchte. Ah, ja, Und wenn du ähm, deine... Ähm Agenda klingt jetzt so ein bisschen abwertend, aber wenn... Wenn du das danach abklopst, wie chauvinistisch diese Serie ist und wie aus der Zeit gefallen, dann wirst du genug Elemente ja. finden, wo du sagst, okay, Fall. ey Alter, was ist das denn? Und wenn du Auf aber nach diesen Dingen Ausschau hältst, die du gerade geschildert hast, dann sieht man eben vor allem nicht diese Dinge und die anderen werden ein bisschen ausgeblendet, sodass jeder wahrscheinlich dann auch das daraus macht, was er selber so ein bisschen ja, erwartet. Genau. Ähm, aber ich es ist auch. Schön, eine schöne schöne emotionalisierte Geschichte. Weil ich habe ähm, natürlich so Fußballer, ich war immer schon Fußballfan, mhm. so ich war irgendwie mit fünf im Fußballverein, so dass ja. ich sch immer schon ich hatte nie diesen einen Spieler, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mein absoluter Lieblingsspieler. Aber so Fußball im Allgemeinen, da es natürlich schon immer wieder so andere Vorbilder oder andere oder Spieler, die man irgendwie ja, geil fand. Oder? Aber
2: man kriegt ja von den Spielern, also heute mehr als damals, aber nicht viel mit, was die so, wie die sind, oder? Also was die sonst machen.
0: Nee, das ähm, war damals Du kriegst ja nur die äh, sportliche Leistung. Ja, ja, das war, ich habe ja auch damals keine Zeitung gelesen als Kind oder so. Also das war reine hast Du hast sie im Fernsehen gesehen und maximal mal in der Sportschau ja. dann ein Interview.
3: So, also, aber, ne? Hat das nicht auch gereicht? Also es ging doch ja. darum, was die konnten. Genau. Die haben coole ja. Moves gemacht Absolut. und, und äh, mal ein geiles ja. Tor geschossen. Und dann ja. fand man ja toll. Es genau. also, so. braucht gar nicht mehr eigentlich.
0: Exakt so ist ja. es. Und das hat halt auch viel halt ausgefüllt. Und was, und was ich halt auch, das äh, ist jetzt nicht wirklich Idol und Vorbild, aber ähm, was ich als Kinder geliebt habe, waren diese ganzen äh, Comicserien. Äh, Zeichentrickserien. Also ja. sowas wie äh, das war immer das Geilste, wenn du morgens am Wochenende mhm. einfach eine, ein Zeigtrichfilm nach dem anderen gucken konntest. Und dann gab es immer Marshall Bravestar, Star, ähm, Saber Rider, solche, aber dann auch so, äh, was weiß ich Chip und Chap, dann ähm, äh, gab es irgendwann die Schnorchels oder so, dann gab es noch die Glücksbärchys, <lacht> ganz normal. Oh, oh, ja, die die Glücks Glücksberchies, ne? Ja. Äh, dann, ähm, oh, was gab's? Es gab so viele: Raccoons mit mit Cyril Sneer und so, die, die, diese komische Wasserhahn, Nase hatten und so. Mhm. Ähm, oh, da gab es noch so viele andere Sachen. Dann Mask natürlich. Kennt ihr mhm. noch Mask? Nee. Du, ja? Na, nee,
3: ist Oder auch Mask, für dich das vielleicht. Ist
0: gar nicht. Also, das, ist, das sind so Autorennleute. Ah, okay. Ja, aber die haben ja. vor allem auch immer den Kram
2: verkauft dazu, die, Mas ja, ja. die Masken das und die Autos und das war, war sehr auf Masken halt natürlich. klar. Ja.
0: Ja, das war damals, ist, ist ja so, damals hattest du äh, irgendein Produkt und das war wichtiger. Also, das, das, diese Zeit-Trick-Serie war nur ein weiteres Merchandise-Tool, um deine mm. Puppen und Fahrzeuge zu bewerben. Das, das war man. bei.
3: Ja, ist so, das man ist war das ja. Genau, das mächtigste Tool überhaupt. Also, ja. besser als ein Werbespot.
0: Absolut. Auf jeden Fall, ja. diese
2: Burg haben von Skeletor, das war. Alter Schwede. Oder war die von Oder war die von. Moment. Ich meine, die mit dem Totenkopf in der, in der Wand drin. War das die von, oder die Tür, genau, die, das war ein Totenkopf, und da, da ging dann die Luke runter. Nee, das war Castle Greyskull, glaube ich. Das habe ich aber nie verstanden. Wie kann denn Castle Greyskull so böse aussehen und dann von den Guten sein? Ja, nee, ich
0: meine, überleg mal, weiß, versuch mal, dich an den Namen zu orientieren. Grauschädel. Äh, ja. Dann müsste es doch von Skeletor sein. Nee, Greyskull. Ist doch die gute. Castle Greyskull. Ja, aber Skeletor hat doch einen grauen Schädel. Ja, der ist das Snake Mountain. Das ja, ist... aber es ist doch keine Snake Mountain. Also
2: War der alle nicht einen gelben Schäden? <lacht> okay.
3: Ich habe das Gefühl, die sind alle nicht so ganz koscher in der Welt. Ja, ich,
2: also ich meine, wenn der Gute in so einem Ding lebt, weiß ich ja. auch nicht, ne? genau. was, was erwarte ich dann davon?
3: Naja. ja, aber das ist
0: ja.
2: Aber ja, he ich muss sagen, solche Dinge haben auch ganz gut Werte vermittelt, solche Serien. Ja. Ich meine, die haben es dir wirklich on the nose am Ende noch mal gegeben. Was haben wir heute gelernt? Ja. Aber äh, ja, irgendwie Freundschaft, genau. Irgendwie Freundschaft, irgendwie, weiß ich nicht, so viele, auch so einen gewissen Respekt voneinander, eine gewisse mhm. Ehre, auch wenn ich nicht wusste, was das bedeutet, ne, in dem Kontext, ja. dass man einfach zu den Dingen steht irgendwie, dass man irgendwie standfest ist, glaube ich.
0: Das Kennt ihr noch Real Ghostbusters? Wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Das war, es gab nämlich eine Serie alle, ne? Die Ghostbusters, klar, das war angelehnt an die, an die Verfilmung, den mm. Realfilm. Und dann gab es The Real Ghostbusters. Und ich nehme mal, ich habe keine Ahnung, ob die aus demselben Haus kamen, ob das ein rechte Streitvermeidung äh, ja. war. Mm. Whatever, jedenfalls hießen The Real Ghostbusters. Und das, da gab es dann äh, äh, Prime Evil. So war auch eine Zeit lang mein Alternativname zu Bödefeld, war Prime Evil, weil das damals <lacht> der Schurke war bei The Real Ghostbusters. <lacht> also, ähm, und die hatten so ein Auto das hatte so ein Gesicht vorne und dann sind die immer da so in das Auto reingefallen. Das Auto hat immer gemeckert, weil die in ihn reingefallen sind. War immer voll schlecht gelaunt, das Auto. Aber die haben dann mit dem geredet und dann war okay, hat seinen Job erledigt. Aber
2: wie hieß der? Rage
0: Rover? Rage oder? Rover, ich weiß nicht mehr, wie hieß. <lacht> Ganz sicher war aber, das Wortspiel. Aber irgendwann müssen wir das nochmal machen, dass wir diese alten Serien einfach mal so Gucken. Wenn es an mir gehen würde, würden wir die uns kaufen. Ja, die Rechte. Können doch nichts mehr
2: kosten. Ja. Und wenn, wenn wir nur die Allerschlechtesten nehmen und die ja. einfach morgens laufen lassen am Wochenende, nur fürs Feeling.
3: Ja. So ja. Sich damals oh, das wäre super, stimmt. Ja. Aber genau zu der Zeit, wie es halt damals war, ja. genau. schön am Samstag, dann ja, kriegen wir eine ganz neue Zielgruppe, weil dann so ein paar Kinder diesen Sender entdecken und, oh krass, ja. was ist das denn? Was da schalte ja. ich jetzt sonst was immer ein. Ja. Also Ach, das ist natürlich ja. auch
0: viel so eine nostalgische Verklärung. Ne? Ich weiß ja. gar nicht, ob ich das heute noch gucken könnte. Weil also ja. die, die Storylines und also es ist einfach wahrscheinlich einfach nur präsig. Also so, ging es mir
2: ja bei die Antenna, als wir dann die Kassetten gehört haben, die ich früher halt gefeiert habe, mhm. merkst, wie banal das alles ist und wie wenig kohärent und wie schlecht auch. Ja. Ähm, und man hat es so also gefeiert, man hat es halt nicht gerafft. So die einfachsten Geschichten waren gerade gut genug, die hat man gerade so verstanden. Das sind die Guten, die Bösen, was da ist, Verrat, das <lacht> reicht nicht. Ja. Ähm, ja.
3: Es ist aber trotzdem erstaunlich, wie mächtig Nostalgie dann immer noch sein kann. Also man stellt zwar fest, ja. dass ist irgendwie schlecht, aber irgendwie mhm. fühlt man sich trotzdem wohl und mhm. hört das nochmal gerne und so, weil man sich dann an irgendwie diese unbeschwerten Zeiten wieder ja. zurückerinnert erinnert.
0: Das ist nämlich ein Stück ähm, Zuhause, ein Stück Heimeligkeit, äh, weil das auch mhm. verbunden ist. Es also sind immer so, als wenn sich zwei Sachen miteinander verbinden. Bei Musik auch. Du hast die die Musik ist sozusagen die Zeitkapsel, so mhm. also das was beständig ist, ähm, dein Anker sozusagen und äh, am anderen Ende des Ankerseils äh, ist halt das Gefühl sozusagen, ja. was du zu der Zeit hattest. Also wenn du ähm, Liebeskummer hattest und hörst eine bestimmte Musik. Und dann hörst du die 20 Jahre später wieder kommt sofort dieses Gefühl auch und anders wenn du ein gutes Gefühl hattest und das sind halt in diesen Serien es kommt mhm. sofort dieses Gefühl mhm. wieder auch und deswegen badet man glaube ich so gerne in diesen alten Erinnerungen weil man eben am anderen Ende des Ankerseils halt dieses Gefühl dann dadurch ja. wieder bekommt so
3: total ja, ja ey, bei mir war früher so eine Standardroutine zwischen 12 und 14. Nach Hause zu kommen, die Hausaufgaben sofort irgendwo hinzuwerfen und nicht zu machen, Giga Green zu gucken, mhm. dann äh, draußen spielen zu gehen, immer noch keine Hausaufgaben mhm. zu machen und dann ähm, <lacht> mache ich nach Giga Games. Dann? So nämlich. Äh, vorzugeben. <lacht> ja, um zwölf. Äh, du, mal, Ich bin eigentlich total müde. Ich gehe jetzt schon mal ins Bett, weil ich eigentlich war ein bisschen auch lief ja recht spät Giga Games mhm. und dann. Ähm, so, und weil jetzt,
2: damit du das nicht gucken kannst, lief das. Ja, genau, damit dann das hab ich's nicht. Hab halt so
3: noch geguckt und das ja. war dann auch das Tageshighlight. Er hat völlig müde in der Schule gewesen, mhm. aber das waren Wunderschöne paar Jahre in der Zeit. Und das erzähle ich deswegen jetzt nochmal, weil ich noch eine unangenehme Geschichte am ja. Ende mir aufgehoben habe. und hast du gekotzt? <lacht> genau, boah, warte, 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 gekotzt. warte, pass auf. Diese unangenehme Geschichte, Ach, ja. die fantastisch wird,
0: weil ich sehe es an deinen flackernden ja. Augen, die <lacht> hört ihr gleich nach der Werbung. <lacht> Oh, das ist dann hinten losgegangen. dann <lacht> unten den, eher. Weil den so cool wegschnippen. Cool, ähm, den cool fangen können. Das ist nämlich das, ist die, das Wort, der Wortkronkorken. Valentin hat eine fantastische Geschichte. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Umsteady. Ähm, wir reden unter anderem über Kinderzidole aber wir sind schon abgeschweift. Aber du hast noch eine coole Geschichte.
3: Genau, du bist in diese Geschichte involviert. Oh mein Gott. Ah, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt, genau, ich bin auch gespannt. Mhm. Also eigentlich, das hätten wir schon längst rausgefunden. Aber mhm. du kannst dich nicht an mich erinnern.
0: Bist du, das, ähm, bist du mein Sohn? <lacht>
3: <lacht> nee, Gott sei Dank kannst du das nicht, weil. Das, ähm, also, ich,
2: ne? es wäre aber nice gewesen, wenn du so lange gewartet hättest als Sohn, bis ja. du nochmal um dann,
0: dann endlich es zu droppen. Ich überlege ich meine, es hätte rein theoretisch, alterstechnisch. Das könnte, könnte hinholen. Naja, obwohl man 27 ist schwierig. Ja, das aber ist... Äh, ja. Na, ein
2: bisschen es weniger, geht. Also, ja. Booty, also mit Budi hätte es passieren können.
3: Ja, aber ich der mehr, ist auch noch, ich noch mal jünger als <lacht> <er. Aber lacht> oh, shit. Also bei mir nicht. Nee. <lacht> naja. Ja. Äh, nee, leider nicht. Nee. Äh, sondern ähm, irgendwann dachte ich mir natürlich auch mal jetzt... Äh, will ich euch auch mal kennenlernen. Mhm. Ich fand es aber schon immer. Also ich freue mich immer, wenn Leute auf, auf, ja. äh, ein, auf einfach einen Ansprechen irgendwo auf der Gamescom zum Beispiel. Aber ich ich habe das nie geschafft. Mir war das irgendwie immer unangenehm. Ich weiß auch, kann das auch nicht begründen. Deswegen dachte ich mir, ich suche mir einen Ort, wo, wo kein Pulk ist, also wo ich sozusagen Zeit habe und das so, ach, ich bin hier zufällig und so. Mhm. <lacht> nice. Ich, äh, Gute, ich aber eine smarte
2: taktische Idee. Ja.
3: Ja. 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 Und äh, da wohnte ich drei Minuten von entfernt. So, das dachte ich schon mal. Okay, wenn ich da dann so bin, das ist ja meine Ausrede, so, ja, ich wohne hier halt, so. also ja. zufällig. Ne? Okay, das habe ich dann doch nicht ganz so äh, kommuniziert und habe dann da die ganze Zeit gewartet, weil ich dachte, okay, ihr kommt ja irgendwann raus, die Sendung ist vorbei ähm, und dann hängt man da vielleicht noch so rum, weil da gibt es nämlich so einen Außenbereich, mhm. äh, wusste allerdings nicht, dass der so abgesperrt war. Und äh, stand da mit meiner damaligen Freundin rum, habe die so ein bisschen gequatscht, wenn ich dann nicht alleine stehe. Und, äh, dann wartete ich und warte ich und dachte, boah, vielleicht war die Sendung doch von anders und so, weil da war irgendwie gar nichts los. Und dann kam die raus und seid sofort in so einen Van gestiegen, wie völlige Superstars. Und ich dachte nur so, ja fuck, was mache ich denn jetzt? Keine Fotos. Jetzt hab ich habe ich hier schon zwei Stunden gestanden, soll ich jetzt ganz unangenehm an diesen Van gehen oder einfach gehen und denken, ach komm. Ja. Und ich habe mich dafür entschieden, unangenehm an den Van zu gehen. Und äh, du hast es direkt mega... Äh, freundlich sozusagen äh, kraft, was da abgeht, wer da äh, kommt. Mhm. Und äh, bist du auch so mit einem Bein irgendwie, nee, oder was? Ich, ach, ich weiß auch nicht. Weiß Ich, seid beide ich nicht. würde sagen, im
2: Zweifel war es Nils. Mhm. Ja, das glaube ich aber auch. <lacht> Eddie war schon drin <lacht> und meinte, Nils, jetzt nee, komm. Genau.
3: Nils Ä saß hinten und hat Eddie so darauf hingewiesen, weil äh, mhm. du so gesehen hast, ah, da kommt jemand, der so ein bisschen verzweifelt aussieht. <lacht> <lacht> und ich kam dann halt so an, hab das irgendwie so ganz kurz geschildert und ihr habt euch mega entschuldigt, so oh, als könntet ihr was dafür, dass ihr noch mhm. bei dieser Sendung danach wart. War überhaupt nicht schlimm, habt mir noch so die Hand gegeben und so und ich äh, war eigentlich mega froh, weil mehr wollte ich ja auch gar nicht. mehr äh, ja gut, vielleicht hätte ich gerne noch ein Gespräch über einen Job und so geführt, aber das war eh gar keine äh, gute vertagen, Idee, das da ja, zu machen. Genau, mhm. das, das war alles eh gar nicht so schlau. Puh, aber ich bin dann, äh, dachte einerseits cool, die mal kennengelernt zu haben, andererseits, oh, super unangenehm. Und meine Freundin, die war aber richtig hyped, weil Budi ist mit dem Taxi weggefahren. Irgendwie allein. Ich weiß auch gar nicht warum. Und meinte, weil sie, sie, ihr war das alles egal, aber sie fand Budi sah immer freundlich aus und das war ein netter Typ das für ist, sie.
0: Das ist sein Ding. Das, das ist sein Ding. Ja. Und sie meinte,
3: Budi hat grinsend aus dem Taxi mir gewunken und sie war viel viel glücklicher gefühlt danach als ich. Es war unangenehm, aber schön. Und ich war eigentlich jetzt froh, als ich angefangen habe, dass ich euch eben nicht mehr erinnern kann Ach, du warst der, der damals so mega Fanboy-mäßig hier am Van Aber jetzt, wo du es sagst,
0: kommt die Erinnerung auf mich hoch. Ich weiß so, wie ich da hinten saß und ehrlich darauf aufmerksam gemacht hat weil der eigentlich gar keinen Bock auf Interaktion hat mit Zuschauern oder so. Und ich dann gesagt habe, mach dein Freundlichkeitsgesicht. Und dann hat er, ja, das macht das, ich erinnere mich, das war gut. wir anderen haben alle so einen Schocker. Wo Ede dann die Mundwinkel hochgezogen
3: ja. hat. Oh, das ist praktisch, ja, ja.
0: ja. ja, ja. <lacht> ja er versucht ja gegen zu kämpfen, aber es ja. ist
3: genau es nein. ihm auch oft. Nein. nein, natürlich
0: nein. So ist es natürlich nicht. Nein, das ja. ist natürlich alles nur ein Scherz gewesen. Ja, das stimmt. Alex.
2: <lacht> ähm, ich hatte immer Probleme damit und habe es immer noch, wenn Leute sagen, aber ihr seid doch Vorbilder, also um deinen mhm. dein, dein Ball jetzt mal aufzugreifen und ähm, du das, ich will jetzt nicht sagen, dass du uns als Vorbilder gesehen hast, aber so halt Idole, irgendwas, wo man, wo man sagt, da, da will ich vielleicht auch mal hin, mhm. äh, sich ein bisschen dran orientiert, was die Leute sagen oder tun oder denken und ich fand das immer furchtbar, weil ähm, ja, ich mich selbst ja auch nicht so sehen will. Mhm. Also ich bin nicht der Ansicht, dass dass ich äh, für irgendwen jetzt ein Vorbild sein kann. Ne? Und dann ist das immer so schlimm, weil Leute das ja nicht, die fragen einen ja nicht, darf ich dich das als stimme. Vorbild nehmen? Oder tust du Dinge, die Vorbildfunktion haben? Weil ja. nicht alles, was ich mache, hat eine Vorbildfunktion. Das ist immer sehr, immer sehr schwierig. Aber zu sehen, dass dann normale Leute dabei rauskommen, die das auch dann ganz reflektiert sehen können, ähm, ja. dass man halt jung war und ein bisschen verblendet, sage ich jetzt mal, ne? Dass halt nur weil Leute irgendwo sind und man das konsumiert, sind die ja nicht interessanter oder besser oder wissen mehr oder können mehr. Ne? Das ist ja alles so, es ja. wird einem vorgegaukelt durch den, durch die Medien. Ne?
0: Aber ganz kurz, was du da gerade gesagt hast, jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt äh, in unserem Fall oder speziell in deinem Fall unbedingt so ist. Ne? Aber du, so wie du gerade über El Bandi gesprochen hast,
3: <lacht> ja. du
0: kannst ja nicht auch, dass manchmal. jemand anderes eventuell über dich so spricht. Das, und sagt so ey ja, ähm, ich habe den Typ jeden Tag gesehen zwei Stunden im Fernsehen und, und ich meine ja, Das mein, hören wir häufig Du hast ne? ja nur auch einen hohen Output einfach nur ja, äh, ja, das was das also unvermeidbar äh, Ja es ist ja das so also es Ja Leute die wesentlich weniger Zeit vor der Kamera verbracht haben als du. Du hast ja auf, aufgrund der Art und Weise, wie wir produzieren und damals hm. schon hast du ja einfach auch viel Screentime, sag ich mal. Das ist nicht auszuschließen, dass es Leute gibt, die sagen, ey, Simon Kretschmer ist mein moralischer Kompass, Gott bewahre. Ja, aber ich,
2: es ist nicht auszuschließen. Ja, aber dann sucht euch bitte einen anderen oder eich ich Definitiv. Ähm, ich mein, ja, ich will das ja auch gar nicht sein. Niemand von uns will ja, das sein. Schmerz. Aber wir hören das wirklich häufiger, dass Leute sagen, ey, so, ihr habt mich quasi erzogen oder so. Also als Gruppe, ne? mhm. als Kollektiv mhm. ist es ja okay. Da kann man sich ja wirklich dann von der Gruppe die Sachen, die einen interessieren, rauspicken oder so. Ja. Ähm, aber es ist halt Immer wieder schockierend.
3: Aber ich finde auch, also ein Vorbild muss ja auch nicht bedeuten, dass du sofort alles zu 100% Prozent, äh, ohne Nachzudenken genau. übernimmst und so, man das kann ja auch gut. eben gewisse, äh, also eben, wenn ich jetzt von Vorbild äh, euch gegenüber rede, war es halt äh, so ein bisschen das Karriereding: so okay, die machen da irgendwas ja. mit Videospielen das ist vor ja der auch Kamera, okay. was ich irgendwie cool finde und mir auch vorstellen könnte. Äh, aber gut, es waren noch nicht so Social Media Zeiten, aber wenn ihr jetzt irgendwie hinter der Kamera gegen. Äh, schwarze Leute getwittert hättet oder was auch immer, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja so, klar, ey,
2: nee, da der okay, ich, ich kenne ja,
3: den so, also, genau. ist, ist doch nicht der, so.
2: den ich kenne, so äh, gefühlt.
3: Ne? Genau, genau, und ich glaube so, die meisten Leute hm. sind dann schon so und, und reflektieren das ja auch und denken darüber nach und man ja. kann auch sein Vorbild bestimmt wieder verlieren, weil es irgendwie dumme Sachen macht oder irgendwie. Auf jeden Fall, dass, es was rauskommt, so, ich weiß nicht. Passiert
2: äh, mir wöchentlich.
3: <lacht> ich meine, aber jetzt auch wieder ein Extrembeispiel hier, ähm, Kevin Spacey, ich fand, das waren mhm. so ein also, cooler ja. Schauspieler. Ja, der, ne, der wer nicht, wer nicht. Genau, und dann hört man das und so und dann ist auch irgendwie schwierig, dann noch zu sagen, so, ey, ja. richtig cool ist Kevin Spacey, so, was kann ich <lacht> halt ja. nicht mehr sagen. Ich
2: muss ja mal denken, der arme Kerl, der die deutsche Stimme spricht, oh, der muss ja. jetzt nämlich, also was mhm. muss, aber der spricht jetzt auch bei Jan Tenner, den Sprecher, mhm. und es, du denkst so, mega geil, die haben Kevin Spacey gekriegt, und dann Merkst du, ach nee, ich verstehe, warum er das jetzt <lacht> macht. Und das tut mir voll leid, weil diese armen Schweine, mhm. ne, die verbinden sich mit einer Figur. Ja. Und dann baut die so ein Mist. und der, der, was, was der gedacht haben muss, als der daheim saß. Und dann kommt diese News ja. und du denkst, oh Mann, ey, mein Job ist im Arsch, wegen dem Depp. Mhm. Ähm, naja, wie gewonnen, so zerronnen. Er hat,
3: ohne ihn hätte er ihn auch nicht gehabt. Das stimmt. Ja. Aber das Zum Glück sprechen die oft mehrere. Ja. Genau, der hat ja. ja auch einfach eine coole Stimme. Da ja. Genau, was eine gute,
0: professionelle
2: Stimme. Ja.
3: Ja.
0: Die darf nur nicht so ähm wirklich so signifikant mit einer Person äh, verbunden sein, dass man mhm. die Person nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Ja. Sondern, aber das, das ist tatsächlich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie Synchronsprecher ist das voll schlimm. Ja, ja das schlimm. Die, die
2: hängen da immer mit mit gefangen, ja. mit gehangen. Die hängen ja. mit jedem Skandal, den dieser Star da irgendwo über den Teich drüber macht, äh, hängen die mit drin. Das ist ja. schon irgendwie, wenn du drüber nachdenkst, schon lustig, weil dein Leben so komplett fremdbestimmt ist. Auch guck mal, du fängst mit einem jungen Schauspieler an, den zu synchronisieren. Machst das vielleicht gut. Alle sagen, das ist jetzt der offiziell. Und dann mhm. wird der mega der Superstar. Und dann bist du plötzlich in 20 Millionen Filmen kannst richtig Geld fordern, weil du halt schon bekannt bist als die Stimme und so. Das ist mhm. an sich ähm, Ist mega interessant, weil da nochmal so ein ganz eigenes Ökosystem
3: dranhängt. Stimmt, das ist wirklich irre. Mhm. Du kriegst einfach plötzlich super viel Arbeit, hast vielleicht ja. mega viel zu tun, aber hast dir das nie ausgesucht. Also das hat der halt für dich bestimmt. Äh, ah, interessante. Mhm.
2: Ich habe noch eine Sache, die auch ein bisschen mit diesem ganzen Game One und Rocket Beans und äh, Giga-Ding zusammenhängt, weil äh, ohne Michael Bully Herbig, glaube ich, hätten wir damals Game One weder gemacht noch so gemacht, wie wir es gemacht oh, interessant. haben. Ja, einfach weil das waren die ersten, die meiner Ansicht nach Sketche und Comedy gemacht haben in Deutschland, so dass sie mir gefällt. Also mhm. RTL Samstagnacht, kann man noch sagen, war ja. auch gut, das habe ich auch das gefeiert. Ähm, aber viel mehr war da nicht an Sachen, die mir gefallen haben. Ja. Ähm, und, und irgendwie Bullyparade, der Humor war so ein bisschen anarchistisch, das hatte was Mega-kreatives, mhm. nicht alles musste jedem gefallen, das hatte so seine eigenen Insider und Charaktere und viele mochten es oder, oder fanden es richtig scheiße und äh, ich fand es immer super und habe das gefeiert bis bis zur letzten Folge und bis heute um muss ich jedes Mal lachen, wie sie dann noch bevor der große Hype kam und noch bevor sie mit äh, Shoot is Money Too, also mega abgegangen sind, ähm, haben sie ja immer gesagt, so, für mindestens zwei Jahre lang. So, und hier noch ein kleiner Ausschnitt aus unserem Film Shoot is Money Too und dann so, map. Und dann war so wirklich so eine halbe Sekunde Ausschnitt. Und das war's dann. Das haben die knapp durchgezogen für zwei Jahre oder so gefühlt. Und sowas fand ich schon damals immer so mega lustig.
3: Und Meinst du, man kann ja, sich alle diese halbe, halben Sekunden zusammenschneiden? Hat dann den Film? Nee, glaube ich oh. nicht. Aber du hast auf jeden
2: Fall eine Menge Film. Aber ja. sie haben ja wirklich immer nur so Das war halt ein Running Gag, den sie einfach durchgezogen haben. Aber sie haben, das war so smart, weil sie ja, immer wieder ja, gesagt ja, haben, wir machen einen Film, wir machen einen Film. Ja. Machen, lange bevor Leute das gecheckt haben, mhm. gerade im Fernsehen, gerade bei ProSieben. Ja. Insofern, ähm, ich, ich gönne denen alles, was sie danach gemacht haben. Ich bin aber eigentlich kein Fan mehr dann. Also bin, vielleicht bin ich rausgewachsen aus dem Humor. Vielleicht sind die Leute ein bisschen zu professionell geworden oder zu, zu beliebt. Ja. Ähm, aber das, diese Phase der Bully parade boah, ich das ja. gefeiert.
0: Ja, die war gut. Richtig Tablet, gutes Fernsehen. Äh, und zwar, ja. Ja. Ich fand damals äh, Samstagnacht, ähm, ach genau, und Harald Schmidt, Oh, wir ja. Noch ja gut vergessen. stimmt ich war oh, damals okay. ja fast mhm. äh, so bei mal im ja. Studio äh, die wurden beide, in, ja, oh, ja. wurden beide in Köln produziert und ähm, ich bin damals mit Freunden der eine hatte schon Führerschein ähm, nach Köln gefahren und dann haben wir Harald Schmidt geguckt das war äh, cool also der Typ ist ähm, ja einfach auch ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland einfach ich fand den so überragend kein, so. Ne? Ähm, und bei Samstag Nacht fand ich auch mega. Also es war einfach ein richtig geiles Ensemble. Es sind natürlich beides Sachen, die geklaut sind ähm, aus Amerika, ne, von äh, Saturday Night Live. Aber man wusste und, es ja nicht. Und von Letterman und so weiter. Und das, man wusste es zum einen nicht so krass und zum anderen kannst du noch so viel klauen, wenn die Protagonisten mhm. und die Schreiber mhm. nicht gut sind, wie bei Stromberg. Ist auch geklaut, ist trotzdem mega geil.
3: Ja, eben.
0: Also wenn die Leute nicht gut sind, kannst du noch so viel klauen. Und Deswegen ist das jetzt, glaube ich, erstmal zu vernachlässigen. Mhm. Und, aber Samstag Nacht, Fand ich auch mega geil damals. Ja. Es ist
2: doch immer eine Frage, wie man klaut und was man klaut. Also zum Beispiel, äh, wenn du die Idee eines Gags klaust, weil der einfach, sage ich mal, äh, es kommt eine News raus und 10.000 Leute haben denselben. Gedanken, ne, der lustig mhm. ist. Und dann der, klar, der eine macht ihn zuerst, aber deswegen kannst du nicht aus derselben Idee noch was anderes schaffen. Aber wenn du so, ich, mich erinnere, ich will jetzt nicht auf einer Person rumreiten, aber zum Beispiel Oliver Pocher hat ja damals von Colbert dieses Baby, wo er sich selbst äh, als Baby irgendwie im Arm hat, ähm, dieses Cover mhm. hat Pocher dann irgendwie geklaut und hat dasselbe mit sich gemacht. Mhm. Und das war halt eins zu eins. Sowas finde ich dann halt ungeil. Ähm, mhm. Ist jetzt nur wieder nicht gegen Porra. Ist in dem Fall halt nur ein Beispiel, ja. wo man halt wirklich nicht keine eigene Kreativleistung macht, sondern einfach nur sich ausruht auf dem Erfolg und der Idee von jemand anderen. Äh, ja, da ist so glaube ich die Grenze. Du musst mhm. dir irgendwas Eigenes damit machen. Ihr könnt gerne Ideen von uns klauen oder Sendungen oder was auch immer. Macht halt nur irgendwas neu.
3: Mhm. Stimmt, man muss sorgt für eine Evolution.
2: Ja, ja, dann ist es ja okay. Ja. Dann funktioniert ja auch Kochen, Rezepte. Der eine nimmt eine Grundlage und weiß aber auch, oh, ich finde aber das und das und schon ist es ein anderes Rezept. Ja. Also, mhm.
0: Ja, aber es ist ja normal. So funktioniert Kreativität normal, genau. dass man, ähm, man steht immer auf den Schultern anderer Leute. Ja. So ist es halt einfach. Und das geht bis unten
3: durch. Ne? Was mich ja. gerade aber interessiert: wir haben jetzt über Kindheitsidole geredet, wir haben jetzt mhm. zwar nicht mehr genug Zeit dafür, aber es wäre vielleicht ein weiteres Almost Daily. Habt ihr denn auch aktuell noch Idole? Also, ich müsst ihr jetzt nicht nennen, aber überhaupt erstmal. Mhm. Mal so Elon Musk. Mhm.
2: Nicht, nicht zwingend, was sein Social Media Posting, äh, seine, seine Traditionen, da, die er da teilweise pflegt, angeht, äh, sondern einfach die Art, wie er als jemand, der unglaublich viele Möglichkeiten hat und auch viel Geld, mhm. wie er trotzdem mit dieser Verantwortung irgendwo umgeht und wie ihm auch völlig egal ist, dass er da viel Geld riskiert und irgendwie, ich wirklich bei ihm das Gefühl habe, er macht das aus einem inneren Antrieb heraus, Dinge zu schaffen und nicht zwingend, um mehr Geld zu bekommen oder so. Also muss ich sagen, oh, und noch, muss man ja auch mal sagen, hier Jeff Bozos hier von mhm. Amazon, der hat doch jetzt angekündigt, nicht nur, dass er selbst 10 Milliarden spendet, was schon mal okay ist, selbst da gab's dann Leute, die sagen, so, 10 Milliarden, was ist das schon für den? Es sind 10 Milliarden. Äh, und er hat ja angekündigt, dass äh, Amazon bis 2040 oder so. Arbeiter bezahlen äh, Das kommt später, das kommt dann ab. Ah, okay. Nein, ich war, ich sage jetzt nicht, dass das gar, ich sag nur, er will ja, äh, er will Amazon äh, hier carbonneutral oder so machen, ne? Also auf, also quasi keine, äh, keine negativen Einflüsse auf die Umwelt. Was Personen, Konzern halt einfach mega krass ist und der erste große Konzern dieser Masse, der sowas ankündigt. Und da muss ich sagen, ey, da habe ich irgendwie Respekt. Klar machen die das, weil weil sie es äh, für die, also sie machen es, damit ihr Image nicht keinen Schaden nimmt. Mhm. Aber wenn sie damit jetzt zeigen, dass man auch äh, die Umwelt schonen kann und trotzdem Gewinn macht, ist das natürlich eine Signalwirkung für alle. Mhm. Und ich finde, klar, das ist jetzt eine erwachsenere Form von Idol, ne? Ich. Ich kenne den Typen nicht, mhm. der ist mega reich, ist wahrscheinlich ähm, sicherlich in der anderen Sphäre auch gedanklich. Ich feiere den nicht als Person oder was er so macht, aber der hat was mega geschaffen. Und hat es meiner Ansicht nach geschafft, jetzt das irgendwie noch zum, zum Nutzen der Menschheit so ein bisschen, ähm, nicht nur er profitiert und seine Aktien, äh, Aktionäre und so, sondern wirklich auch der Konsument. Guck mal, Amazon hilft ja wirklich so viel, ähm, so viel, die also die Masse an, guck mal, Pakete, ne, Bücher oder was auch immer, werden überall hingeschickt und dann kaufst du die. So ist doch viel geiler, es kommt von einer direkt zum Kunden. Klar ist das doof für die Firmen, die eben auch was verkaufen wollen, aber für die Umwelt und für, für die Menschheit an sich ist es halt eigentlich besser.
0: Mhm. Also ja, ich tu mich nicht bisschen kann schwer man ähnlich, mit Jeff Bezos, gesagt, weil der, äh, ich, also sag ja, ich
2: sag ja, ich, ich mir ist bewusst, dass das keine populäre Wahl ist, ja. aber ich finde, jemand, der 10 Milliarden spendet öffentlich und danach seine Firma komplett umkrempelt, was was niemand machen würde eigentlich. Äh
0: Vielleicht der Besuch von den drei Geistern bekommen oder so. Ja, wirklich. Also, ich weiß, denke Er wirkt jetzt auf mich aus der Entfernung ähm, und ich bin häufiger im Club der Milliardäre äh, essen und da ist er relativ selten. <lacht> Deswegen habe ich ihn noch nicht so oft getroffen, aber ähm, er wirkt jetzt nicht wie der große Philanthrop. Bei ähm, Elon Musk gehe ich mit, was die Bewunderung angeht, mhm. weil das ein Genie ist und der Typ, ähm, der macht Sachen, auf die er Bock hat. Der macht einen Flammenwerfer, weil er Bock drauf hat. Der macht diese ja. Boring Company. Ich meine, er nennt sie erstmal Boring Company. Das ist schon Wie geil, geil ist das denn? Äh, und er will damit ähm, im Prinzip die komplette ähm, Logistik äh, umkrempeln, indem er halt äh, diese Tunnel verlegt, was komplett diese ganze, diese ganze mhm. Verkehrsscheiße in den Städten und so weiter. Ähm, irgendwie revolutionieren könnte ja. oder komplettes Transportwesen. Der denkt halt groß und hat keine Angst, die Sachen auch erstmal zu machen. Der macht sie erstmal. Auch mit Tesla oder so. Also eine ja, Firma, die auch mehrfach schon ja. vor dem Ausstand, die die sich als eine von ganz wenigen amerikanischen Autoherstellern überhaupt noch halten konnte. Also und so. Er fühlt keine Angst vor Scheitern irgendwie. Genau, der macht es einfach und das. ist scheitert nicht so dass er halt auch dieses dieses vorwärtsgerichtete und seine, seine Gedanken und Visionen die er hat ähm, und bei mir zwei Leute die ich noch dazu äh, packen würde die mir noch spontan eingefallen sind ähm, das eine ist äh, Will Ferrell der ja, okay. also seit Anchorman und aber auch, was der so sonst für Sachen, so seine Sketche, die er gemacht hat und stimmt, ja, seine ja. anderen Sachen. Ich finde den Typ mega lustig. Wenn er auch teilweise seine Auftritte hat bei irgendwelchen Talkshows oder so mhm. weiter. Ich finde ihn, find ihn einfach immer mega lustig. Und ähm, Louis C.K., bevor diese ganze Geschichte anfing, habe ich den geliebt. Mhm. so Ich fand den mega. Der war für mich einfach ja, äh, der, der geilste. Und das ist jetzt ich sagen, ein bisschen ich schwer, immer noch durch die Geschichte, das jetzt sozusagen Aber ich sage jetzt, ich finde ihn immer noch ganz klar. Ich kann ja, auch nicht erinnern. Genau. Er ist ja nicht äh, schlechter
3: geworden, in dem was er äh, gemacht hat. So. Ich gehe auf ja.
2: jeden Fall. Er ist ja irgendwie in Berlin demnächst oder demnächst. Aber äh, ich werde hingehen. Ja, Ey, ich ich habe überhaupt kein Problem ihn zu supporten und mhm. ich finde, ich verstehe die Problematik mhm. und ich habe da auch eine Meinung zu. Ja, klar. Aber ich finde nicht, dass das ihm jetzt sein Leben ruinieren sollte. Finde ich. Kann man natürlich eine andere Meinung sein. Aber äh, in dem Fall habe ich eine. Bin ich ja. ja eigentlich froh, dass ich dazu meine Meinung habe. Ja. So. Ähm, ja, also ja.
0: man muss auch, also wenn, wenn ich mir, wenn ich mir der dann mal erlaube, so den, das, das künstlerische Produkt und, und, zu trennen. und das, was er als Privatmensch macht, dass man ein Stück weit zu trennen, das ist natürlich nicht immer möglich. Also bei. Kevin Spacey oder R. Kelly, das ist natürlich echt, also es ist nur bedingt also möglich. Also besonders noch. bei R. Kelly ist so, es Aber noch. es ist ja eine so Kunstfigur, die er darstellt. Und wenn ich jetzt einfach nur mal die handwerkliche Leistung sozusagen bewerte, wie er diese Kunstfigur geschaffen hat, was er erzählt in seinen Stand-Ups und so weiter, auch mit seiner Serie äh, Louis, mhm. ähm, die so halb autobiografisch ist, äh, das finde ich einfach hat da einfach was richtig Gutes abgeliefert, aus Entertainment-Sicht. Genau, finde ich auch. Ja. Äh, ähnlich gut haben wir heute abgeliefert. Das war auch, <lacht> ja, es ist so, das war, da, wie, Louis C.K., der Almost Daily ohne Masturbation, die folgt jetzt. Na, ihr habt ja nur, Kameras. ihr seht ja nicht, was unter dem Tisch passiert. Ja. Muss man, ja, es bleibt halt. unter dem Tisch. Ähm, das war Almost Daily. Vielen lieben Dank, Valentin, Simon und euch fürs Zuschauen. wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Wir können es kaum abwarten. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen. Liebe Almost Daily-Freunde, wir machen eine kleine Pause
3: und sind am 18. April wieder für euch da.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter
2: rbtv.to slash almostdaily.